0: Terceiro, não é? Este terceiro... Este terceiro... Eu nunca sei dizer isto... Summer Camp... Camp... acho que alguém se enganou.
1: Olá, terceiro Eurovisões Especial Summer Camp... Já vamos desvendar de quem é esta voz. Também tivemos dificuldade em perceber como é que se dizia o nome deste evento. Escreve-se Summer Samp para ter o CE de Comissão Europeia, mas lê-se Summer Camp. Eu sou a Vanessa Cruz e, como sempre, parece que já estamos aqui em Moçarás há muitos dias, acho que já podemos dizer, como sempre, partilho este podcast com o Rui Pedro Antunes. Olá Rui, arrancamos com histórias para não adormecer.
2: É verdade, o melhor para não adormecer é mesmo às vezes beber um café e quando o presidente da junta de Monseraste descobriu que lhe roubámos o café que ele tinha na sala da junta, que é o nosso estudo improvisado, também vai ser bonito. Um, não usamos mais vezes, porque o Miguel Fontes, o nosso técnico, que tem feito toda a parte técnica do podcast, uh, desligou a máquina do café para ligar o equipamento dele, que eu acho lamentável. Uh, mas pronto, o santo que é isso que nós estamos aqui a falar, um, tentou contar ontem histórias para não uh, adormecer e nós, para garantir também que ficam os nossos ouvintes despertos até o final do programa, um, no final vão ter direito a um gin, não é assim? Uhum. Um, pronto, Paulo Santo, como como todos sabem, é assessor do Presidente da República e foi o candidato uh, pela Aliança às Europeias. Contou duas histórias, não é? é verdade? Contou duas histórias. A primeira foi sobre um histórias quando chegou a Bruxelas, onde ele trabalhou vários anos a primeira foi de um colega dinamarquês que o convidou para almoçar no primeiro dia de trabalho que é curiosa. vamos ouvir
0: o restaurante era basicamente uma esplanada que não tinha, estava ao sol estava completamente ao sol, ele sentou-se eu sentei-me e pensei e pensei, bom, quando é que veio qualquer coisa para tapar isto bem, a verdade é que tive um almoço ao, ao, durante uma hora e meia com um calor desgraçado, eu suava em bica bem, e o, e o, e o dinamarquês fazia assim ah e eu percebi, pronto, já cheguei a outro mundo em que eles acham que estar ao sol durante duas horas a terra é muito bom.
2: A segunda história também é com o um colega nórdico, isto é como os móveis, os escandinavos são melhores, com um o finlandês e, e, e um hotel. Paul Sand teve dificuldade em se lembrar do nome.
0: Já não lembro o nome do hotel, mas é o Botanique. Eu estava a traduzir. No jardim botânico estava a ver, isto é, os eurocratas é assim. Esclarecimento
2: feito, contou a história, apareceu no bar uma americana que falou para o português e para o finlandês.
0: Ela dizia assim, you educated Europeans, e a certa altura o que eu senti foi, espera aí, eu estou aqui, de facto é cúmplice, é partilhar, é ser europeu com este meu colega finlandês, com o qual não tenho nada a ver, até porque com a Finlândia nem sequer há muita história comum. E esta é a realidade da Europa, é a partilha com gente, dentro de todas as diferenças, Há qualquer coisa que nos une.
2: A noite acabou com essas histórias para não adormecer e nós finalmente fomos à Beer Call, ao fim de duas noites de Beer Call, lá aparecemos.
1: Que teve direito à música, aquele trompete que ouvíamos no início deste podcast foi um, o início dessa Beer Call uh, e esperamos ir novamente hoje, neste último dia.
2: Na verdade a única pessoa que boa cerveja foste tu, não é? Porque nós optámos pelo gin.
1: Sim, eu sou fiel a, aos eventos. Exatamente,
2: se é beer call, é cerveja é que é para
1: Durante o dia esteve por cá o comissário europeu Julian King que tem a pasta da União da Segurança os jovens fizeram eh, várias perguntas, muitas delas sobre terrorismo e Brexit. Julian King constata que o terrorismo mudou no último ano e meio deixou de ter como protagonistas grupos organizados que viajam para a Europa nos últimos tempos a radicalização faz-se em casa, literalmente casa em casa, foram mesmo estas as palavras do comissário europeu, ele que apontou qual é agora a prioridade. É
0: preciso ir à raiz do problema. Temos de atacar melhor a radicalização. Esta radicalização faz-se online. Uma das prioridades de ação é conseguir fazer melhor para acabar com a radicalização online.
3: Online.
1: Julian King lembrou que o Estado Islâmico também é ainda uma ameaça.
2: Uma ameaça também outra ordem, mas que também preocupa bastante estes jovens universitários, em particular os alunos aqui do Summer Camp, até porque alguns ou estudam ou querem ir estudar para o Reino Unido, é o Brexit.
1: Por exemplo, a questão do backstop, do futuro da fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, o Comissário Europeu está confiante de que a cooperação vai continuar. Ainda assim, se houver uma saída sem acordo, pode haver um desafio extra foi aquilo que explicou o Comissário Europeu. Não
0: é totalmente claro para mim que esta situação, caso a saída do Reino Unido seja sem acordo, e não temos ainda a certeza como vai funcionar a cooperação na segurança e partilha de
1: dados.
0: Não sabemos como é que os mecanismos entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda vão funcionar. E isso pode ser um desafio extra.
2: Logo no início da sessão ficámos a saber, aqui para aligerar um bocadinho a coisa, que se não fosse diplomata, Julianne King teria sido barista. Portanto, agora tem aqui um grande cocktail de segurança com que lidar. E mais do que isso, no bar em que ele gostaria de servir bebidas... Uh, gostaria também de ouvir Abba Que pelo visto é a música Ou a banda favorita dele
1: Exatamente, Julian King confessou que gosta mesmo De quase tudo dos Abba Quem também nos confessou os gostos musicais Que tem foi Francisco Guerreiro Eurodeputado do PAN um, Que amanhã vai ter um mini debate Aqui no nosso podcast com uma estudante De medicina <música> E ao final da de tarde, depois de um passeio de barco no Alqueva, houve uh, um outro debate sobre o planeta. O planeta A, que é preciso preservar porque não há Planeta B. Esse debate foi na Praia Fluvial. Os 40 participantes apanharam 5 mil beatas na praia.
2: E falou-se de, de economia circular. Perguntaram a Joana Balsemão, vereadora da Câmara de Cascais e que tem experiência na área da sustentabilidade, se será possível, em 10 anos, reverter a situação que temos agora no que toca às alterações climáticas. Por
3: exemplo, o que aconteceu ao nível do plástico é realmente muito interessante. Eu nunca vi uma uma proposta legislativa a ser adotada tão depressa em Bruxelas, tão, tão complexa num ano, todas as negociações foram concluídas e não estamos a falar de uma legislação soft é uma legislação realmente com metas para aplicar rapidamente, que vai uh, à responsabilidade do produtor, que toca no design, que toca na rotulagem, que toca na investigação e desenvolvimento. É muito completa, muito exigente. Portanto, eu tenho esperança.
2: Joana Balsemão vê assim uma mudança de paradigma na sociedade.
3: Já temos treinadores de bancada sobre as questões climáticas, quase, e isso é extremamente positivo. Eu sou da altura em que muitas vezes sentimos o desespero de ver... Uh, as grandes potências a desistir, a abandonar o barco e a pôr em causa a ciência. Depois ficamos mais acalentados quando vemos que em substituição desses grandes poderes uh, emergem uh, empresas que levam este, esta matéria muito a, séria e, a sério e
1: emergem as cidades Vamos continuar a falar de treinadores de bancada, mas noutra área, já a seguir. Ouçam até ao final a entrevista que aí vem para perceberem, uma entrevista do Rui Pedro Antunes à 2 Comandante Nacional da Proteção Civil. É uma entrevista editada, a versão na íntegra vai estar disponível no site do Observador.
2: Hoje temos connosco Patrícia Gaspar, a segunda Comandante da Proteção Civil, mas o rosto mais conhecido, pelo menos assim muitas vezes uh, referido. Um, eu ia começar a perguntar-lhe, depois dos incêndios de 2017 que foram, uh, tiveram uma mortalidade chocante e em 2018 de Monchique teve também uma grande área ardida, embora sem os mesmos custos humanos, um, em 2019 ainda não aconteceu nada de muitos, muito excepcional, esperamos que não aconteça naturalmente, um, e muita gente diz que isto é mais responsabilidade do clima, ou do tempo que não tem sido muito quente, esta semana está a ser por acaso, do que propriamente da eficácia da proteção civil. Quem é o principal responsável por estarmos a ter um ano mais descansado em matéria de incêndios?
4: Eu acho que é um conjunto de tudo, ou seja, é óbvio que 2017 foi um ano de viragem, foi o ano que ninguém queria ter vivido, era o ano que nós gostávamos que não tivesse acontecido, mas infelizmente aconteceu. Tentámos retirar de 2017 nós, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção civil, mas sobretudo o país, o país. Tentámos retirar uh, aquilo que se costuma chamar das lições aprendidas, não é? O que é que uh, podemos identificar aqui como passível de ser melhorado, corrigido, alterado? Estas alterações e grande, grande parte destas mudanças não se conseguem fazer do dia para a noite. Todos sabemos também, obviamente, que uh, a condição meteorológica é decisiva na questão dos incêndios florestais.
2: O clima tem sido uma ajuda a é isso.
4: O clima é parte também desta ajuda este ano, ou seja, nós temos tido períodos de menor severidade, ou pelo menos com condições meteorológicas menos favoráveis à progressão dos incêndios e, portanto, temos tido, tirando aquele episódio em Vila de Rei, portanto, há, uns, há umas semanas atrás, temos tido menos condições para que os incêndios se desenvolvam com dimensões ou com proporções mais catastróficas. Mas isto também é o resultado das medidas que têm vindo a ser implementadas e, sobretudo, fundamental. Queremos acreditar que é também o resultado de uma alteração de comportamentos. Porque quando nós sabemos que mais de 90% das ignições têm origem no comportamento humano, quando nós sabemos que grande parte dos incêndios, por exemplo, são provocados por queimas e queimadas, e verifica-se que tem havido diariamente um decréscimo do número de ocorrências, Queremos acreditar que os portugueses uh, ouviram a mensagem, incorporaram uh, a urgência de adaptar o seu comportamento ao espaço florestal. E, e
2: as alterações climáticas? Tem-se falado muito até a propósito da Amazónia se são queimadas, se são alterações climáticas, se uh, há ali alguma influência do Estado. Mas aqui em Portugal um, sempre houve problemas de incêndios e há registro também de tempo seco e de, às vezes ventos fortes no verão, ao longo, se calhar, do último século. Um, isto está ou não associado à severidade destes incêndios está ou não, e a gravidade está ou não associada a alterações climáticas? Aquilo... É
4: possível fazer essa relação é, já? É, eu penso que sim penso que sim, todos os estudos apontam muito nesse sentido, não só aqui em Portugal como em todo o espaço europeu e no resto do mundo, ou seja se durante algum tempo se questionava se esta questão das alterações climáticas era, real, era uma realidade ou era um mito, eu penso que neste momento já não há dúvidas. não é Eu não sou meteorologista, mas nós trabalhamos de forma muito próxima com a comunidade científica. Por outro lado é adaptar os sistemas de resposta a estas situações, ou seja, estarmos cada vez mais preparados, mais ter territórios mais resilientes, apostar cada vez mais na proteção, na prevenção, na preparação das comunidades e isto começa na minha comunidade local, começa na minha junta de freguesia e vai até ao Governo Central, à Administração Central do Estado. Portanto, isto não é algo que se consiga fazer de forma uh, isolada ou de forma, uh, digamos, uh, em caixinhas ou em gavetas. Não, isto é um trabalho perfeitamente que, tem, que só vai funcionar se for feito de forma integrada. E esta preparação das populações uh, é absolutamente fundamental. Para quê? Para mitigar o efeito destas uh, destas situações, quando elas acontecem, porque eu efetivamente não consigo ter um bombeiro atrás de cada pessoa. Falou há pouco,
2: uh,
4: no painel em que participou aqui no, no Summer Camp,
2: falavam disso, às vezes é insuficiência que existe, por exemplo, nas Forças Armadas e também, eventualmente, no, nos meios de proteção civil, ou pessoas uh, capazes que possam possa existir, ou não, o sistema de recrutamento é completamente diferente. Mas defendeu ali uma coisa que a sala, houve logo um burburinho, porque são jovens e porque a realidade do serviço militar obrigatório é muito distante, quando defendeu que, pela sua opinião pessoal, não vinculando a proteção civil, uh, devia haver um serviço militar obrigatório, que até podia ser um serviço civil obrigatório. Um, quer explorar um pouco essa ideia, uh,
4: Eu acho que um, criar aqui condições para que, num determinado período de tempo, sem obviamente prejudicar aquilo que é o desenvolvimento académico, o desenvolvimento formativo dos jovens, portanto que não seja um empecilho uh, como em tempos chegou a ser o serviço militar obrigatório, eu lembro-me de colegas meus que perderam o emprego, oportunidades de emprego que tiveram, porque tinham que ir cumprir o serviço naquele, naquele momento, portanto acredito que um período mais curto de tempo, uh, como eu tive a oportunidade de dizer que podia ser nas Forças Armadas ou nas Forças e Serviços de Segurança ou até nos corpos de bombeiros, permitia trazer os jovens uh, para uma dimensão cívica que eu acho que é absolutamente fundamental.
2: Claro, a Patrícia tem os valores e a ética militar e, e, e falava nessa crise de valores muitas vezes dos jovens, mas também não a choca que na estrutura de proteção civil, quando sabe, por exemplo, que houve uma Secretaria de Estado em que, por, não diria nepotismo, um mas por conhecimento, ou estar a ser mais de determinada empresa, houve ajustes diretos para adquirir uh, materiais da estrutura de proteção civil, ou quando, por exemplo, é noticiado que alguém se experiência para um cargo, para a ligação partidária, vai para uma estrutura da proteção civil, também não choca esses valores quando chega à casa e também tem que se transmitir à sua família, que é na estrutura de trabalho que isto acontece.
4: Olha, eu, por questões políticas, obviamente, não estou em condições de, de me pronunciar. E, portanto, esse é um assunto que nem já é foi... Nem é a sua função, eu estava não, a falar não, é, só da questão é, do não é, eu, percebo, eu percebo, a sua, percebo a sua questão, espero que entenda também que claro. sobre esse assunto, até porque ele já foi uh, suficientemente debatido, uh, não me vou, obviamente, pronunciar, até porque não acompanhei esses processos e, portanto, não, não estaria em condições de o fazer.
2: Eu aqui, até, se quiser que alargue o âmbito... Uh não pode até nem ser da de, de, de estrutura atual da proteção civil, mas ao longo dos anos essa parte de nepotismo ou de nomeação de boys ou de pessoas ligadas a ligações partidárias foi, foram sendo noticiadas na estrutura da proteção civil isso também cria uma imagem posterior, não
4: é? Olha, eu, acho, eu acho que o importante, sinceramente e a mensagem que eu gostava de passar aqui é que uh, nós temos um serviço de proteção civil temos um sistema de proteção civil que é um sistema um, eu diria quase único na Europa Uh, que terá os seus, aspectos, os seus aspectos eventualmente menos positivos, mas que no contexto geral Uh, é um sistema que funciona muito bem, é um sistema que está muito integrado, quer no patamar local, quer distrital, quer nacional, que envolve parceiros da sociedade civil, da comunidade científica, dos diferentes agentes de proteção civil, das diferentes áreas governativas do Estado. Acho que se tem feito um trabalho absolutamente excepcional, que tem dado frutos.
2: Sim, eu pergunto-lhe agora, a propósito da estrutura, se, e falou disso há pouco, se Portugal já utilizou este ano meios do Sistema Europeu de Proteção Civil?
4: Não, este ano ainda não foi necessário não, não, não foi necessário ainda solicitar ou fazer nenhum pedido de assistência internacional nem no âmbito bilateral, nem no âmbito aliás, não no âmbito da, da União Europeia Mas já vieram aviões aviões de Espanha, de Espanha, sim, isso é que eu sim. corrigi portanto, ao nível bilateral houve uma situação em que pedimos ajuda efetivamente, porque era uma, um caso muito pontual e portanto os meios de Espanha estavam aqui mais próximos e portanto acionámos o, o mecanismo bilateral, o protocolo que nos permite solicitar ajuda diretamente à Espanha sem ter que abarcar, digamos, o o universo da, da União Europeia portanto ao nível europeu ainda não foi necessário defendeu
2: ali que é uma das defensoras de uma autoridade nacional de europeia, autoridade nacional peço desculpa, uma autoridade uma europeia capacidade, uma
4: capacidade europeia, não, autoridade.
2: não autoridade é que eu ia perguntar, eventualmente já, às vezes já nos próprios comandos temos o, o comandante de bombeiros de, da zona dos Jerez que se queixa que vem de fora que não conhecem, ou temos o comando do Algarve que deixa de ser do Algarve e passa para Lisboa quando o fogo está a Vários dias, ou mediante certas características, uma autoridade europeia criaria mais confusão não, ou não?
4: pois sim, não. Vamos lá ver, não, não foi nunca isso que esteve em causa, nem, nem nunca isso se debateu. O programa
2: do PST das Europeias falava claramente de uma autoridade europeia de proteção civil. Não, eu digo civil... ao nível da União Europeia, da União europeia sim, sim, agora, nos né?
4: documentos e todas as propostas legislativas que têm sido apresentadas em termos de, de proteção civil na área europeia. Essa questão nunca se levantou. Okay?
2: Aqui, houve, houve aqui algumas situações em maio, foram utilizadas até politicamente, não sei se exatamente correspondem de forma rigorosa à verdade, mas primeiro em maio quando começou a época oficial de incêndios falou-se que dois terços dos meios que deviam estar disponíveis não, não estavam também não, não foram necessárias e depois já no caso do incêndio de Vila de Rei que falava há pouco, uh, também houve um deputado na televisão que disse que havia três helicópteros Kamov que estavam também parados. Um, neste momento é possível garantir aos portugueses que todos os meios que existem, tirando manutenções que, claro. não são, que são imponderáveis estão ao serviço e estão disponíveis se houver um incêndio o, por, por o exemplo, dispositivo
4: por... neste momento está completo todo o dispositivo especial de combate a incêndios florestais está operacional, está no terreno Uh, felizmente não tem havido constrangimentos de maior, houve algumas situações, acidentes com algumas aeronaves que aconteceram, mas isso são, são incontornáveis portanto, e ninguém consegue prever se vão ou não vão acontecer. Uh, mas portanto, aquilo, a garantia que vos posso deixar é que, obviamente, neste momento temos o dispositivo todo operacional.
2: Na última pergunta, sei que já lhe estou a tomar mais tempo que o que pedi, uh, um, há pouco falou uh, na questão de que as fake news também, e tem muito esse papel da comunicação, Uhum. na proteção civil, que as fake news até perturba o trabalho e mais do que isso às vezes ajudam a descredibilizar o trabalho de, de, dos agentes de segurança e de proteção civil. Uh, até disse por graça que às vezes apetecia-lhe criar um perfil falso para responder a algumas pessoas. Isso tem sido tem crescido esse tipo de, de situações de ou fake Olha, eu news não,
4: ou... Eu, não, vamos lá ver, eu não tenho, eu não tenho dados estatísticos eu, né? eu não tenho estatísticas eu não sei quantas fake news já existiram à volta da proteção civil e portanto as fake news aqui são de facto uma realidade e, e portanto eu peço desculpa pela, pela simplicidade da expressão mas é uma área com muitos treinadores de bancada é uma área em que de repente toda a gente virou perito e portanto há literalmente muitas coisas erradas escritas e ditas sobre a proteção civil, muitas Muitas. Pode acontecer
2: agora aqui uma situação ingrata de fazer uma última pergunta que fica sem resposta, mas vou fazendo a mesma, sobre o caso das golas inflamáveis. Se pudesse ter evitado a distribuição destas golas no programa Aldeia Segura?
4: Em relação à questão das golas, eu não vou falar mais sobre esse assunto, até porque ele está a ser uh, devidamente investigado, porque em direito há um processo de averiguações em curso e, portanto, não seria correto da minha parte estar a falar nisso. O que de mais importante me parece uh, relacionado com este tema que eu gostaria de deixar aqui, a mensagem mais importante, tem a ver com o programa Aldeias Seguras, Pessoas Seguras. Foi das coisas mais bem feitas neste país nos últimos anos. Uh, e não podemos deixar, honestamente, como portugueses todos, temos a responsabilidade de garantir que este programa não fica manchado por este episódio das rolas.
1: Estando nós no Summer Camp, falamos de Europa e, naturalmente, Rui, de fundos comunitários.
4: É, fomos fazer uma visita
2: a um dos projetos, para terminar este terceiro podcast, Conta como foi, Vanessa, essa visita agradável.
1: Tudo começa com uma panela de pressão para destilar o gin. O que ouvimos aqui já é a fase final, o gin charis a ser engarrafado. Um negócio de reguengos de Mosserás, que tem 5 anos, e que inovou na produção com a ajuda de fundos europeus. Um investimento elegível de 650 mil euros. Atualmente, 60% da marca já é para exportação. Neste conselho onde decorre o Summer Samp, há negócios cada vez mais com fundos comunitários. Às vezes a grande tristeza que um responsável político sente é as pessoas não terem esse reconhecimento. E nós aqui em Mossarás respiramos fundos comunitários. Eh, Mossarás neste momento está a reconstruir uma das últimas partes de muralhas num projeto que está eh, orçamentado em 1.4 milhões de euros. Temos, tivemos a aprovação recente para mais 1,2 milhões de euros para a recuperação da Igreja Matriz que fica no centro de Monsarás e antes destes valores, muitos outros foram aqui em para que a vila esteja hoje como está. José Calisto, o Presidente da Câmara, áreas principais que beneficiam de fundos, o vinho, o ambiente e o turismo aqui no Alqueva. O Presidente da CCDR, Alentejo, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional garante que dos maiores aos mais pequenos projetos, todos têm um contributo importante. Roberto Grilo também nos falou do Xarixxin e deu ainda dois exemplos de projetos de maior dimensão. Cada um a sua si, dimensão de todos os projetos são importantes para a região. Poderemos aqui dar dois exemplos talvez destes maiores projetos. Um projeto relevante, nomeadamente ao nível privado, que até foi promovido pelo Esporão, e consiste o quê? Nomeadamente na criação de uma adega inteligente do Esporão para os vinhos tintos eh, de maior volume, são os vinhos que não são primo, segundo os princípios da indústria 4.0. Este é um projeto que envolve cerca de 7 milhões de euros de investimento total. Ao nível do setor turístico, existem vários exemplos, mas existe aqui um talvez que eu gostaria também de deixar, que é a aldeia flutuante de Palteva, que é promovido, promovido pelo domínio imaginário, é também um projeto que é muito diferenciador no sector do turismo. O último balanço aponta para 54 projetos já com investimento direto, 12 milhões de euros aprovados e 8 milhões e meio do Fundo FEDER, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. A CCDR não tem dúvidas de que o carimbo alentejano mudou, já não é o alentejo estático do Sobreiro e da Azinheira, soube inovar. António Cuco, o criador do Gincharis, concorda, mas aproveita esta imagem histórica para o slogan lentamente destilado no Alentejo.
2: É tudo, é brincadeira com o facto das pessoas normalmente considerarmos os alentos lentes um, e é brincadeira porque basta olhar para o processo de destilação para verificar que ela alenta em qualquer parte do mundo.
1: A Comissão Europeia tem oportunidade de provar... <risos> a ah, nossa!